0: ragazzi è l'11 agosto 2022 fra due giorni comincia il campionato e io non posso che dirvi sigla qua amici di fantacalcio indipendente finalmente è arrivato il momento più bello più atteso da tutti noi amanti di calcio amanti di fantacalcio la prima giornata di campionato quest'anno un po prima rispetto al solito però noi partiamo subito con i consigli con lo stesso format dell'anno scorso quindi un calciatore consigliato e uno sconsigliato per partita ma questa volta lo facciamo in un unico puntatone anziché suddividere la giornata in 10 puntate una per ogni partita allora piccola premessa ragazzi sarà importante per tutte le squadre quest'anno cominciare bene questo sarà un concetto che io ripeterò anche in maniera ridondante tantissime volte perché oltre a essere un aspetto da tenere in forte considerazione sarà un aspetto trasversale che riguarderà tutte le squadre dalle grandi che lottano per i primi posti le piccole che vorranno incappare punti sin dall'inizio per salvarsi perché quest'anno la sosta per il mondiale interromperà la Serie A per quasi due mesi esattamente dal 14 novembre al 4 gennaio e all'indomani di quella sosta quindi il 15 di novembre noi avremo giocato circa il 40% delle partite quindi chi parte male avrà molta più difficoltà quest'anno a recuperare senza poi dimenticare l'incognita come detto sempre virgolette del mondiale che noi non sappiamo come ci restituirà i giocatori che lo disputeranno la serie a fra l'altro se non lo sapete darà circa un'ottantina di giocatori al mondiale con alcune squadre molto molto rappresentate tipo juve fiorentina e milan una decina di elementi a testa per loro che quindi eh, bisognerà poi vedere come riceveranno indietro i calciatori dal mondiale quindi questo concetto è molto importante quello di partire bene per fare punti subito sin all'inizio perché sarà difficile recuperare. Partiamo subito dalla prima partita ovvero Milan Udinese quindi la squadra campione d'Italia aprirà questa stagione ospitando l'Udinese di Andrea Sottillo un allenatore nuovo arrivato quest'anno in Friuli al posto di Cioffi ed è subito un po' scontro fra ideologie perché il calcio moderno e liquido di Pioli si scontra con il pragmatismo combattezza difensiva possesso. Conservativo di Sottil Che ha nel 3-5-2 il suo modulo preferito La partita secondo me si risolverà Fra le linee, cosa vuol dire Fra le linee? Da quei giocatori Che agiscono sulla tre quarti Nei mezzi spazi Il Milan è ovviamente favorito Potrebbe fare un po' fatica La punta dei rossoneri perché Si troverà contro i tre difensori Centrali che sono molto forti fisicamente Dell'Udinese, ecco perché come vi dicevo La svolta potrà arrivare Secondo me dalle linee dei tre quarti delle mezze ali, ovviamente ragazzi grande fiducia a tutti i giocatori del Milan che avete in rosa, specie i top anche se qui come sapete non consiglio mai della roba mainstream, ma vi do sempre qualche nome che potrebbe essere un po' fuori dal coro parto con il calciatore sconsigliato me lo prendo dall'udinese e sto parlando di Roberto Pereira un calciatore che tanti avranno comprato al fantacalcio ma che in una partita come questa potrebbe soffrire la necessità di partecipare tantissimo alla fase difensiva della sua squadra tra l'altro il Milan dietro è molto compatto è ben oliato come meccanismo difensivo quindi sarà difficile per Pereira trovare ispirazione offensiva passiamo invece al calciatore consigliato che mi prendo dal Milan ero indeciso in realtà fino all'ultimo tra Pobega e il nome che sto per darvi ho scelto alla fine quest'ultimo sto parlando di Ante Rebic perché lui perché sia se dovesse partire titolare si sa infatti che Origi è fuori causa Giroud non è al meglio proverà a stringere i denti ma sicuramente Rebic in qualche modo sarà della partita anche se dovesse subentrare ecco sia che subentrare subentri sia che parta dall'inizio secondo me è un giocatore che può mettere con la sua mobilità con la sua duttilità tattica in difficoltà la retroguardia friulana e soprattutto è un calciatore che magari molti non tengono in considerazione per questa partita io vi dico schieratelo senza indugi passiamo alla partita successiva che è Sampdoria Atalanta ed è subito una mezza trappola subito di sabato pronti via da un lato abbiamo la Sampdoria che come abbiamo detto già diverso registrazioni fa sta vivendo un momento societario molto complicato dall'altro ci sarà l'Atalanta di Gasperini che vorrà migliorare i risultati ottenuti l'anno scorso vorrà cercare di riconquistare un posto nei palcoscenici europei che quest'anno mancheranno all'Atalanta ma deve cominciare a conquistare punti sin da subito perché l'ho definita trappola perché ci sono di fronte due allenatori che tendenzialmente preferiscono giocare al calcio preferiscono seguire la propria idea piuttosto che adattarsi a quella dell'avversario sebbene credo che Giampaolo non vada full Winchester contro l'Atalanta ma non snaturerà il proprio codice di gioco che è fatto di costruzione dal basso specie con i terzini compattezza linea difensiva alta potrebbe venire fuori una partita più imprevedibile di quel che si possa pensare occhio a fidarvi troppo dell'Atalanta o a dare per spacciata in questo confronto la Sampdoria. Qui su Fantacalcio partiamo dal calciatore sconsigliato che gioca nell'Atalanta è un difensore e sto parlando di Berat Jim City. I difensori di Gasperini di solito sono una grande fucina di bonus quindi questa è una chiamata un po' delicata però innanzitutto la fase difensiva dell'Atalanta potrebbe essere un po' in difficoltà in questa partita perché rischia di essere inedita diciamo che c'è stato l'infortunio di Ederson dell'ultima ora che ha sconvolto ulteriormente i piani lanta fuori palomino per doping a fuori demiral per infortunio restano toloi gym city e poi giocherà ocoli giocherà scalvini non lo so potrebbe addirittura giocare deron come centrale con l'inserimento di scalvini al centrocampo o l'arretramento di Cop Miners sulla linea dei centrocampisti ma comunque gym city dovrebbe essere della partita però secondo me soffrirà le sollecitazioni che arriveranno specialmente dalla tre quarti d'Oriana tre quarti d'Oriana che fra l'altro potrebbe presentare qualche sorpresa perché con la partenza di Candreva non mi stupirebbe vedere in posizione più avanzata Sabiri che potrebbe provare a, a creare caos diciamo così insieme a Diuricic. in ogni caso io eviterei di mettere Jim City. Il calciatore consigliato invece ce lo prendiamo dall'Atalanta in realtà anche qui avevo un ballottaggio, volevo consigliare Sabiri però sono certo che molto comunque lo metteranno a prescindere visto uno stato di forma strepitoso io per questa partita scelgo un mio feticcio ovvero Toin Miners. Miners che in tutto il precampionato è stato schierato trequartista quindi occhio ragazzi perché Gasperini in tutte le partite del campionato ha giocato con 3-4-1-2 c'erano Zapata e Muriel davanti tranne una partita dove hanno giocato Zapata e Sisse addirittura quindi non ha mai rinunciato alle due punte Gasperini e dietro queste due punte c'era sempre Copmas. Ora, come detto, la situazione, infortuni e l'emergenza potrebbe variare un po' questi piani, però, secondo me, l'idea di Gasperini è quella di avvicinare un po' di più un calciatore superiore, dotato di tecnica superiore, dotato di visione di gioco superiore come Cop alla zona offensiva più pericolosa del campo. Ecco perché chi l'ha preso: tra l'altro, ho visto che in molte aste è stato sottopagato, sottostimato forse un po' tutta l'Atalanta paga gli scarsi risultati dello scorso campionato, in ogni caso se avete Coppa Miners in questa partita schieratelo senza paura. Passiamo alla partita successiva, c'è cioè Lecce Inter quindi affrontiamo la prima squadra delle neopromosse come analisi naturalmente un'analisi che sembra già scritta nella pietra l'Inter vorrà partire forte Lukaku che vorrà subito timbrare e conquistarsi quella piccola frangia di tifosi che adesso. Adesso lo guarda con quella puzza sotto al naso per dire Lukaku è voluto andare via, adesso si deve riconquistare il nostro affetto contro un Lecce che eh, francamente ad oggi ragazzi mi sembra fortemente incompleto, specie nel reparto arretrato, secondo me farà tanta fatica a contenere le scorribande nerazzurre, io vi dico mettete pure i magazzinieri dell'Inter ed evitate come la peste i pochi giocatori del Lecce che avete in rosa, io faccio fatica a ipotizzare sorprese onestamente in questa partita, anche se poi la prima giornata sto ci consegna sempre qualche capitombolo clamoroso però non credo che sia questo il caso qui su fantacalcio indipendente come sempre cerchiamo di dare letture un po diverse quindi il calciatore sconsigliato ve lo do naturalmente per primo me lo prendo dal lecce e vi dico il nome di strefezza l'unico calciatore in hype del lecce l'unico calciatore per cui ci sarà stata sicuramente un'asta durante tutti i mercati di fantacalcio è un elemento molto tecnico probabilmente il migliore sicuramente il migliore che ha il lecce in questo momento in attesa dei tanti giovani che si devono inserire acquistati da pantaleo corvino che è comunque una garanzia però la squadra si appoggerà almeno inizialmente tutta su strefezza però questo è un esordio terribile e io se ho alternative evito di schierare il calciatore consigliato anche qui è un po una sorpresa gioca nell'inter ma si chiama ed in con altissima probabilità non partirà titolare però secondo me il dualismo Zeko Lukaku è un dualismo che Inzaki dovrà essere bravo a gestire sia per il calibro dell'attaccante bosniaco sia per l'utilità che Zeko potrà avere nelle rotazioni dell'Inter io non mi meraviglierei se partisse titolare prima di qualche impegno in Champions o qualche partita di turno infrasettimanale o se entrasse a gara in corso magari proprio contro il Lecce perché comunque è un calciatore esperienza di valore e che non credo che vada a a terminare la stagione come l'Alexis Sanchez di turno. Tra l'altro anche nella guida all'asta che trovate sempre su questo podcast vi ho suggerito di provare a prenderlo anche se non avete Lukaku proprio per questo motivo perché pur entrando a gara in corso c'è possibilità che porti qualche bonus anche col suo minutaggio ridotto e magari potrebbe cominciare proprio da questa partita. Io vi dico se ce l'avete e l'alternativa magari è un attaccante di una piccola o medio piccola io vi dico provate a mettere dentro Edin Zegg. Andiamo alla partita successiva che vede di fronte Lazio e Bologna, subito quindi un impegno tostarello per la squadra di Maurizio Sarri partita tra l'altro molto suggestiva perché potrebbe chiudere un cerchio per la Lazio la Lazio se ricordate all'interno del suo percorso con Sarri percorso che è giunto al secondo anno l'anno scorso aveva iniziato a scricchiolare progetto proprio dopo una partita nel girone d'andata contro il Bologna che la Lazio perse malamente per 3 0 e quella partita sollevò tantissimi dubbi sulla gestione del tecnico toscano costringendolo a partire poi da quel momento ad apportare un po' di correttivi sia per cercare un equilibrio che è necessario nel suo sistema di gioco e l'anno scorso non aveva tutti gli interpreti adatti per farlo sia per raggiungere poi quanto prima il famoso momento di cui abbiamo sempre parlato in cui le squadre di Sarri fanno click e cominciano a macinare gioco e punti. L'anno scorso è terminato increscendo per la Lazio e al netto di qualche reparto ancora da puntellare per esempio il terzino sinistro, secondo me la Lazio serve, terzino sinistro magari di piede mancino e il centrocampo con l'eventuale addio di Luis Alberto Vesino secondo me non è all'altezza l'altro contratto fino al 2026 per me follia per un calciatore come vesino, però c'è ancora un po' da lavorare però è singolare che ci sia proprio questo incontro tra Lazio e Bologna la prima giornata e almeno personalmente io mi aspetto tanto dalla Lazio quest'anno, il Bologna dal canto suo non vestirà i panni dell'agnello sacrificale in questa partita, se la giocherà alla morte, venderà carissima la pelle, a squadra di Mianovic ragazzi è vero che ha perso Ike Svamberg Ha un Arnatovic non si capisce bene se resta, se se ne va però ha meccanismi collaudati un sistema di gioco consolidato con una difesa a 3 pressione sull'avversario che viene portata in maniera costante e sistematica sarà una partita secondo me apertissima però alla Lazio alla fine potrebbe puntarla. Io parto col calciatore sconsigliato che gioca nella Lazio ed è il portiere che dovrebbe essere Maximiano da poco come sapete è arrivato anche Provedel ma credo che questa partita la giochi Maximiano. Ad ogni modo noi non conosciamo ancora bene Maximiano, è un nuovo acquisto però la Lazio è come tutte le squadre di Sarri una squadra che gioca e lascia giocare e siccome come detto non credo che il Bologna vada a Roma a fare le barricate ma proverà a fare la sua onesta partita il portiere dei biancocelesti potrebbe essere la classica scelta fatta da chi crede di portare a casa eh, la porta inviolata e magari il bonus porta inviolata se si gioca con questa regola però potrebbe essere rischioso quindi se avete un'alternativa mettete in panchina il portiere della Lazio. Il calciatore consigliato anche qui, me lo prendo da casa Lazio ovviamente ragazzi i mostri sacri mobile, Milinkovic, cioè il senso quelli si mettono sempre non abbiate paura neanche a schierare Zaccagni che tra l'altro ha fatto due gol nell'ultimo Lazio-Bologna dello scorso anno neanche Felipe Anderson ma il nome che vi fa fantacalcio indipendente è quello di Manuel Ladri, un terzino che sembra avere finalmente assimilato i precetti di Maurizio Sarri e sembra pronto per un anno fantacalcistico migliore rispetto a quello della scorsa stagione, tra l'altro l'anno scorso altro aspetto molto singolare Manuel Lazzari è andato in gol proprio alla prima di campionato, era un Empoli-Lazio e magari quest'anno potrebbe ripetersi i fantallenatori che ce l'hanno lo mettono in campo. Partita successiva siamo finalmente arrivati alla Fiorentina che ospita la Cremonese quindi ci troviamo a parlare della seconda neopromossa esordio contro una neopromossa per Vincenzo Italiano un impegno naturalmente alla portata e che mi spinge a dirvi ragazzi di schierare un po' tutti Calciatori, la Fiorentina che avete, la Fiorentina che col suo 4-3-3 proverà sin da subito a partire col piede giusto, tuttavia, ragazzi, attenzione ad Alvini: un allenatore esordiente di lui. Non tutti conoscono la storia, non tantissimi saranno andati a leggere qualche articolo, qualche pagina che riguarda Alvini. È un allenatore con le idee molto chiare. Un 3-5-2 attentissimo alla fase difensiva, concede pochissimo agli avversari è che l'anno scorso col suo Perugia è stata la seconda miglior difesa della Serie B, ci proverà sicuramente allo stesso modo anche quest'anno a maggior ragione in Serie A. La partita sulla carta ovviamente pende dalla parte dei viola, ci sono addirittura possibilità di vittoria con ampio margine, però ci sono anche possibilità che la vittoria, qualora arrivi, sia di misura, un po' di fatica, magari a trovare il primo gol, però noi non possiamo che fidarci come detto della Fiorentina del gran lavoro di italiano e passare velocemente ai nomi partendo dal calciatore sconsigliato che è ovviamente il difensore della Cremonese Vlad Kirikesh, uomo di esperienza acquistato, preso dal Sassuolo per guidare la difesa dei Grigiorossi, calciatore sicuramente nelle aste è andato via per la sua titolarità però io in questa partita lo tengo fuori senza se e senza ma il calciatore consigliato invece ce lo prendiamo dalla Fiorentina sto parlando di Nico Gonzalo come sapete, ragazzi, se avete ascoltato la puntata di consigli all'asta, io credo tanto quest'anno in Nico Gonzalez. Io credo che possa essere l'anno della sua definitiva consacrazione a Firenze per lui, che secondo me è l'unico sicuro del posto là davanti. Partite come questa, con difese molto chiuse, linee avversarie compatte, possono esaltare lui e la sua verve in fase di creazione di occasioni, creazione della superiorità numerica. Insomma, può fare la differenza e potrebbe arrivare anche qualche bonus mettete dentro Nico Gonzalez passiamo dopo Fiorentina Cremonese a parlare di Salernitana Roma ora la Salernitana ha trascorso l'ultima settimana scandita fra l'altro dall'eliminazione in Coppa Italia ad acquistare calciatori sono arrivati Candreva e Viena sta trattando con da quel che si legge eh, Piontek, Giulio Maggiore Diallo, Dia Piatec cioè Dio solo sa con chi sta parlando In questo momento la Salernitana Tra l'altro in perfetta coerenza Con le dichiarazioni del direttore sportivo Morgan De Santis che una settimana fa 5-6 giorni fa ha dichiarato Che i campani acquisteranno 12-13 giocatori, questo da un lato È confortante per i tifosi della Salernitana Perché vuol dire programmare Vuol dire cercare di lottare sin dal giorno 1 Per la permanenza in Serie A Anziché ridursi all'ultimo momento Sperando tra l'altro in un miracolo Che difficilmente è ripetibile Per chiunque, però ovviamente servirà del tempo ragazzi servirà del tempo per prendere i giocatori farli amalgamare farli inserire in un sistema molto molto stringente come quello di Nicola e comunque l'impegno alla prima giornata per la Salernitana è proibitivo arriva la squadra che molta probabilità è quella che più si è rinforzata con questo mercato estivo prosegue il progetto tecnico con Murigno un progetto che appunto con gli arrivi quest'anno ha innalzato tantissimo il livello di qualità sono arrivati di Bale e Wijnaldum che mettono qualità estro, si è cercato di dare equilibrio al centrocampo con l'arrivo di Matic, Matic ok c'ha l'età però un altro annetto a un certo livello, specie per chi è, abitu- è stato abituato a giocare in Premier può ancora uh, garantirlo, è riuscito a trovare un'alternativa a Karsdorp che l'anno scorso ha dovuto giocare praticamente sempre c'è stato il recupero di Spinazzola l'esplosione di molti giovani già dallo scorso anno come Zaleschi e Afenagian, uh, Insomma la Roma sembra una squadra completa in tutti i reparti, secondo me lotterà sia a fronte campionato quantomeno per entrare nelle prime quattro e secondo me il mio modestissimo parere è che ha il dovere di provare a vincere l'Europa League perché con questa rosa può farlo tranquillamente. In questa partita ovviamente la Roma può davvero lanciare immediatamente un messaggio a tutto il campionato perché poi si sa com'è se tu parti col botto la stampa comincia ad esaltarti e naturalmente ragazzi al fantacalcio anche il medico sociale della roma andrebbe schierato io faccio fatica a darvi un nome sconsigliato che non sia della salernitana cioè oggettivamente ragazzi troppo azzardato sconsigliare qualcuno della roma perché in una partita come questa in questo momento chiunque in questa partita può portare bonus della roma quindi nello sconsigliarvi in blocco la salernitana cerco di pareggiare questa situazione in cui non vi faccio un nome ma vi sconsiglio tutti la squadra dandovi un nome un po particolare per il calciatore consigliato e sto parlando di Gianluca Mancini. Gianluca Mancini che difficilmente farà peggio dello scorso anno anche perché è complicato fare peggio dello scorso anno anzi il difensore italiano quest'anno potrebbe tornare con più frequenza nel registro dei bonus sia per tutto il discorso che abbiamo fatto prima sul livello di qualità aumentato della squadra sia perché come detto c'è un centrocampo un po più equilibrato e un po più in grado di fare filtro sia perché il recupero di smalling e quindi una presenza più costante di smalling accanto a lui potrebbe far giocare mancini che continua e continuerà a essere un difensore mediocre per non usare altri termini quando si tratta di difendere all'indietro però in questo scenario potrebbe giocare un po più leggero di testa e può regalarci qualche soddisfazione fantacalcistica magari proprio dalla prima giornata passiamo alla partita che vede coinvolto la terza neopromossa ovvero Monza Torino e siamo tutti curiosi di vedere il Monza di Berlusconi e Galliani che esordirà in casa contro Ivan Juric e questo sulla carta può sembrare l'inizio di un brutto sogno ma in realtà se leggiamo le probabili formazioni o persino le rose delle due squadre addirittura sarebbe lecito pensare che la prima ovvero quella del Monza sembri più attrezzata della seconda per la serie A. Tutto ciò è frutto purtroppo di una sessione di mercato che, almeno finora, eh, ha impoverito tantissimo il Torino c'è stata una serie ineluttabile di cessioni, alcune delle quali, come quelle di Bregalo e Praet nei ruoli chiave dell'interpretazione calcistica di Ivan Juric cessioni non compensate al momento, neanche numericamente dal mercato in entrata ok, da poco sono stati ufficializzati Mirancic dall'Atalanta e Nikola Vlasic, un centrocampo un offensivo trequartista piede educatissimo buonissimo tiro dalla distanza che tra l'altro non mi stupirei di vedere titolare il Torino ragazzi in Coppa Italia ha giocato con Sec Sanabria e Radonic che è stato tra l'altro migliore in campo eh, era questo però il pacchetto offensivo e quindi credo che per dare qualche soluzione in più all'allenatore potrebbe partire dal primo minuto Vlasic Miranciuk non lo so però il Torino ha bisogno di qualcosa di diverso là davanti e comunque ci sarà bisogno di tempo per assimilare bene tutti i concetti di Juric, un mercato invece che è stato molto generoso con il Monza che ha quasi del tutto stravolto la squadra, tantissimi acquisti, l'ultimo dei quali sembra essere Petagna che dovrà far coppia con Magic Caprari, c'è un allenatore nuovo che fonda il suo gioco sul 3-5-2, un 3-5-2 ipertecnico e molto attento alla fase offensiva, è una partita veramente trappola ragazzi, un'incognita, è una partita per la quale è difficile fare pronostici anche in ottica fantastica. A calcio perché potrebbe sia portarvi diversi bonus, ma attenzione anche qualche malus. Qui ovviamente partiamo sempre dal calciatore sconsigliato che gioca nel Torino e si tratta di Ola Aina. Il Torino avrà infatti una difesa non solo inedita a causa della squalifica di Izzo, l'infortunio di zima, ma probabilmente sarà composta da Baieje, Gigi e Rodriguez, ovvero un esordiente e un terzino adattato a braccetto. In realtà Baieie che è un difensore di ruolo pare si giocherà il posto con Adopo ma tutto questo non cambierebbe lo status di esordiente dal primo minuto perché anche Adopo andrebbe ad esordire dal primo minuto ma Adopo aggiungerebbe il fatto che si tratta di anche qui un altro ruolo ovvero un mediano adattato difensore centrale. In questo scenario di difesa un po' da inventare i quinti di centrocampo saranno molto sollecitati quindi Singo da una parte e Online dall'altra dovranno fare molta attenzione e dare una mano concreta al terzetto difensivo sono quindi secondo me da evitare entrambi ma vi ho fatto il nome di Olaina perché mentre Singo è dotato di uno strapotere fisico che può comunque portare qualcosa di positivo al fantacalcio Olaina lo vedo molto in difficoltà in una partita del genere e per questo lo terrei fuori. Il calciatore consigliato invece ce lo prendiamo direttamente dal Monza, diamo fiducia quindi al calciatore di una neopromossa nella prima giornata di Serie A ci vuole grande coraggio e schieriamo Mattia Valoti Mattia Valoti che potrebbe sia partire dal primo minuto, viste le condizioni non ottimali di Pessina, ma potrebbe eventualmente anche subentrare ha fatto 10 gol l'anno scorso in Serie B col Monza, un ottimo piede ottimo calcio dalla distanza questo è il suo secondo anno al Monza e lui vorrà cercare di riprendersi quella Serie A che aveva lasciato due anni fa con 27 presenze e 3 gol con la spalla poi retrocessa ma l'anno successivo in B con la SPAL riuscì a fare 11 gol si guadagnò la chiamata del Monza e l'anno scorso 10 gol quindi doppia cifra anche a Monza quindi amici miei il ragazzo è due anni di fila che timbra il cartellino per almeno 10 gol. è ottimo per la B mi direte voi e non a livello per la A lo scopriremo presto però i suoi 28 anni sono l'età perfetta per una maturazione e un Innalzamento del proprio livello e del proprio status quindi in questa partita dentro Mattia Valoti passiamo a Spezia Empoli partita in cui finalmente Luca Gotti torna a sedere su una panchina di Serie A questa cosa mi conforta e mi rallegra come sapete io sono un grande estimatore di Luca Gotti tuttavia il suo compito di salvare lo Spezia per il terzo anno di fila sarà una bella gatta da pelare lo Spezia ospiterà l'Empoli alla prima giornata Empoli che è stata una delle rivelazioni dello scorso anno, dello scorso campionato ha dato tanto anche al fantacalcio ma vi parlo chiaro queste due squadre secondo me saranno tutte e due in lotta fino alla fine per non retrocedere se voi anche qui provate a leggere le rose di entrambe le squadre forse vi renderete conto che veramente entrambe sono borderline fra Serie A e Serie B quindi è importante per tutte e due cominciare bene. Una partita dove tendenzialmente noi fantallenatori possiamo schierare con meno riserve i calciatori che abbiamo acquistato da queste due squadre sai dici vabbè mo se non lo metto qui quando lo metto specie gli attaccanti tipo un zola a destro presi come slot bassi ecco in questo momento sono perfetti portavoce del paradigma ma se non lo metto in casa contro l'Empoli quando lo metto un zola il che probabilmente non è neanche un ragionamento tanto sbagliato per Zola, forse per destro ho qualche riserva ma io qui nel dare i nomi sono partito come sempre da una valutazione tattica quindi ho considerato che se è vero che entrambe le squadre hanno cambiato allenatore e sistema di gioco lo spezia tra l'altro passando dalla difesa 4 alla difesa 3 tra le due squadre lo spezia è quella che ha stravolto di meno gli interpreti in campo sì ci sono voci di mercato che riguardano diversi giocatori ma di fatto ha tolto early che ha rimpiazzato con ha tolto Provedel che ha rimpazzato con Drongoschi quindi in campo ci sono per lo più calciatori che si conoscono già e che già giocano insieme da un po' a differenza ragazzi dell'Empoli l'Empoli ha dato via Viti, Aslani Zurkowski, Pinamonti si trova con un centrocampo tutto nuovo e la necessità per Zanetti di adattarsi al 4-3-1-2 ricordiamoci Zanetti predilige il 4-3-3 ma adesso per valorizzare Bairami che è un faro tecnico secondo me in per l'Empoli in questo momento se vuole pensare di salvarsi deve iniziare ad adattarsi al 4-3-1-2 ci sono tanti elementi validi come Haas, come Liam Henderson è arrivato l'Ammers però in questo momento io l'Empoli lo vedo ancora un po' in ritardo sulla tabella di marcia ecco perché comincio dal calciatore sconsigliato prendendolo proprio dall'Empoli e vi faccio il nome di Guglielmo Vicario uno dei migliori portieri l'anno scorso la salvezza dell'Empoli è passata anche dai suoi guantoni però in questa partita potrebbe subire anche più di un gol, nonostante per quanto sia forte Vicario c'è la possibilità poi che lui compensi con un ottimo voto, quindi da modificatore però se avete di meglio in questa partita evitate Vicario il consigliato invece me lo prendo dallo Spezia avrei voluto dire Nzola ma come detto forse molti di voi lo metteranno a prescindere per il ragionamento di cui sopra, quindi in questo momento vi faccio il nome di Arcadius Reca, per lui due assist in Coppa Italia contro il Como, giocatore che non segna tantissimo ma è nel fulcro delle azioni, lui è dotato di ottima tecnica e Gotti ha bisogno di trovare un esterno a tutta fascia a cui potersi affidare e Reca mi sembra un candidato ideale, potrebbe magari in questa partita portarvi un buon voto e poi chissà io metterei in campo Reca siamo quasi in dirittura d'arrivo passiamo adesso a Verona Napoli, una delle due partite del giorno di Ferragosto più strano di sempre, io a memoria non mi ricordo partite ufficiali di Serie A il 15 agosto ma ci sarà Verona-Napoli una partita che era maggio 2021 chiuse il torneo di Serie A di ormai due anni fa decretando a sorpresa la mancata qualificazione, ricorderanno tutti il gol di Faraoni del Napoli in Champions League a discapito della Juventus di allora Andrea Pirlo due anni dopo questa volta a Verona e non a Napoli invece le stesse due squadre apriranno la propria stagione condita da una realtà storica realtà sempre accesa e che quest'anno consegnerà con un po' di malinconia e sono onesto una piccola lacrimuccia che scende ci consegnerà al fantacalcio per la prima volta dopo tanto tempo un napoli senza insigni senza Mertens, senza culibali e stiamo parlando di 222 quindi avete sentito bene 222 gol in tre quindi storia del napoli storia anche di tanti tanti fantacalci ai quali comunque comunque si sono sommati gli additi Ospina, Gulam, probabilmente anche Dem e Ruiz, ecco, secondo anno sotto la gestione Spalletti a Napoli non c'è un'area tanto positiva attorno alla società, c'è tanto scetticismo, gli abbonamenti per carità sono partiti da poco, però sono veramente ai minimi storici considerando una piazza storicamente in simbiosi con la squadra, è veramente un dato molto singolare, un numero così basso di abbonamenti, c'è una sorta di inspiegabile pessimismo attorno al progetto, che secondo me è di un inevitabile e doveroso ringiovanimento iniziato da Aurelio De Laurenti una figura che io non amo particolarmente per non dire per niente però secondo me non aveva tante alternative dopo la partenza di senatori, leader tecnici, bandiere, varie ed eventuali come i calciatori che abbiamo citato poco fa a Napoli sono arrivati un po' di volti nuovi è arrivato un georgiano dal nome complicato come Kvarashkelia un sudcoreano soprannominato Il Mostro e se non lo sapete laureato in economia aziendale all'università di Seoul un terzino sinistro Oliveira dalla Liga e dopo il recente annuncio di Sirigu, pare siano in chiusura le trattative per Navas il, il portiere ovviamente del Paris Saint Germain e Simeone in attesa di sapere cosa succederà per Raspadori ecco pare chiaro l'intento di creare una squadra futuribile cercando di costruire dalle basi un progetto tecnico che ragazzi necessiterà di tempo, di pazienza e è sapiente lavoro di, di spalletti di fronte chi ci sarà ci sarà il verona un'altra squadra a rivelazione dello scorso anno un po come l'empoli un'altra squadra che ha cambiato allenatore ingaggiando cioffi è una squadra che anche qui ha più ceduto eh, casale cancellieri caprari e pare adesso anche simeone dicevamo ha più ceduto che comprato ed è secondo me una squadra ancora in divenire un po come il napoli avrà bisogno di tempo per capire bene cosa succederà quest'anno e lo stesso tempo ci vorrà per noi per poter esprimere un giudizio e a livello fantacalcistico capire su quali calciatori fare affidamento e su quali invece no. Nel frattempo ragazzi questa partita può finire in qualunque modo è possibile una goleata del Napoli che può vincere 6 a 0 è verosimile un pareggio con gol non è da escludere una sorpresa che getterebbe nello sconforto i tifosi partenopei e invece illuderebbe i i veronesi. Noi, cosa diavolo facciamo al fantacalcio noi partiamo col calciatore sconsigliato so che è un azzardo forse il peggiore che sto facendo oggi ma io in questa partita metto fuori antonin barak perché mi chiederete voi perché allora è un calciatore che amiamo tutti me compreso è verosimilmente il rigorista del verona quindi la regola aurea sbandierata da tutti eh. i rigoristi si mettono sempre io onestamente voglio aspettare ragazzi voglio aspettare per capire barak come si inserirà nello scacchiere di un allenatore ciòffi che non esalta il i tre quartisti ma preferisce una linea pura di tre centrocampisti, di solito un mediano e due ali che formino la linea del suo 3-5-2? Barak, come detto anche nella puntata sull'asta che trovate su questo podcast, può essere un boomerang al fantacalcio. Considerate che nel precampionato non è mai partito titolare e non. Non ha mai giocato nel suo ruolo qui in questa partita io lo metto fuori del resto come ha fatto cioffi come vi dicevo un po in tutto il precampionato e anche in coppa italia il consigliato invece lo prendiamo dal napoli naturalmente come sapete non vi faccio i nomi altisonanti ma vi dico di mettere dentro stanislav lobotka calciatore migliorato tanto calciatore che sembra aver assimilato più di tutti gli altri centrocampisti i precetti di luciano spalletti in questa partita io lo metto titolare perché Ruiz non si sa se giocherà, Zielischi non è al 100%, Demme sul piede di partenza, vuoi vedere che un calciatore così ingiustamente sottovalutato anche al fantacalcio magari alla prima giornata ci porta un bonus inaspettato? Io sono certo che comunque un buon voto dallo bocca possa tranquillamente arrivare quindi mettetelo senza indugio. Arriviamo all'ultima partita della giornata, Juventus Sassuolo. Sassuolo che una volta veniva chiamato Scanzuolo perché i complottisti del pallone sostenevano che regalasse con grande soddisfazione fra l'altro i tre punti alla Juventus fatto sta che specie negli ultimi anni oltre a non registrarsi risultati eclatanti a favore della Juventus ci sono diversi pareggi anche vittorie del Sassuolo ad esempio l'anno scorso a Torino il gol di Maxime Lopez allo scadere su un'imbeccata leggendaria di Belardi nonché tante partite equilibrate fra queste due squadre che apriranno la loro stagione partendo a mio modo di vedere da situazioni diametralmente opposte c'è da una parte ovvero sassuolo la certezza di un progetto tecnico ben definito come quello di dionisi e invece dall'altra parte la ricerca di qualcosa che si possa avvicinare al gioco del calcio per massimiliano allegri sulla carta una persona che non segue il calcio in maniera malata come noi come me, ma se state ascoltando anche voi lo siete potrebbe leggere gli arrivi Bremer di Maria Pogba Gostic dice cazzo la Juve è tornata a dettare legge in realtà basta poi aver guardato due tre amichevoli precampionato per capire che la Juventus sta ancora a caro papà cioè Vlaovic quota zero gol in tutto il precampionato Di Maria costretto a entrare dentro al campo per trovare qualche pallone giocabile e una difesa che definisco ballerina per usare più di un eufemismo perché altrimenti mi becco qualche denuncia il Sassuolo invece come dicevamo è vero che ha ceduto Scamacca ma l'ha sostituito con Pinamonti è arrivato da pochissimo ma l'ha sostituito con Pinamonti ha mantenuto invariata la propria ossatura ha sostituito Chiriches con Erlich il che secondo me è anche se minimo ma un upgrade e messo dentro qualche altro potenziale freak qualche altro potenziale crack come Alvarez, Torsved e Seide in attesa di capire cosa succederà con Raspadori e Frattesi questa partita insomma ragazzi ha tutti gli ingredienti per essere il trappolone di giornata per i fantallenatori tra aspettative disattese sui bonus e malus imprevisti da chi invece pensavamo ci portasse solo gioie. Io qui parto dal calciatore sconsigliato che gioca nella Juventus e si chiama Leonardo Bonucci che sarà sicuramente pronto a smentirmi con una doppietta e l'esultanza indicando fantacalcio indipendente con il gesto di sciacquarsi la bocca ma cari ragazzi io l'ho visto veramente male in tutte le, cioè non una sì una no in tutte le partite in difficoltà contro chiunque senza mai cercare l'anticipo ma pronto sempre a scappare all'indietro e con ancora un'intesa da trovare con Bremer che però dalla sua l'età giovane e il marmo di Carrara nei bicipiti femorali quindi se avete di meglio ragazzi mettete fuori Bonucci anche perché gli avversari che dovrà fronteggiare sono particolarmente sconti come calciatore consigliato io innanzitutto Innanzitutto vi dico non abbiate paura a schierare i giocatori del Sassuolo che normalmente schierate perché poi potreste arrivare alle 22:45 di Ferragosto e rimpiangere di aver preferito destro a Berardi ma questo ve lo do per inciso. Fantacalcio indipendente qui fa una scelta fuori dal coro e vi fa il nome di Manuel Locatelli, uno dei pochi centrocampisti rimasti vivi nella Juventus, sicuro del posto purtroppo lo dovremo ancora vedere con questi compiti di regia che non gli appartengono. Però sicuramente è uno di quelli che deve prendere per mano non dico la squadra almeno il centro è un ex dovrà fare da chioccia a uno dei due compagni di reparto verosimilmente ci saranno locatelli zagaria e uno tra fagioli e miretti io spero fagioli ma anche miretti sta facendo abbastanza bene locatelli dovrà cantare e portare la croce in questo scenario la sua qualità unita a quella strana sensazione del gol dell'ex mi portano a dire di schierare Manuel e Locatelli. Dunque ragazzi, in meno di un'ora tutto fantastico, abbiamo finito. Se avete domande scrivetemi pure in direct su Instagram, su Telegram, su Facebook, dove vi pare. Io vi ringrazio e vi auguro buon campionato e buon fantacalcio a tutti. Ciao!